0: Реа Новости. Подкасты. Как это по-русски. Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: При полной уверенности, что никогда никому не придет в голову сказать о нашем захвате власти правду, я приказал министрам изменить словарь. Но остальное подработают мои министры как можно быстрее, реформы для народа.
0: Реформа языка как политический инструмент — это решение, которое довольно часто встречается в истории. Одна только Россия пережила несколько таких реформ. И речь даже не про отказ от дореволюционного стиля речи после падения монархии. В имперские времена тоже случались подобные преобразования. Император Павел I взошел на престол в ноябре 1796 года, в возрасте 42 лет. Он царствовал всего пять лет. Его правление затерялось между тремя с половиной десятилетиями реформ, которые проводила Екатерина II, и многочисленными войнами, в которых Россия участвовала за 25 лет правления Александра I. Для большинства наших соотечественников Павел I останется примечанием на полях учебника. Между тем, император Павел, был человеком, у которого был образ будущего и видение того, куда должна идти Россия. Мы не будем обсуждать, было ли это видение правильным или неправильным, но оно у него точно присутствовало. Его правление было довольно интересным с точки зрения реформ. Местами занятных, местами странных. И среди всех его необычных проектов был один, который касался русского языка. Рассказывает Илья Кабанов, научный журналист, обозреватель сайта «Тайга.Инфо» и автор телеграм-канала «Лайфлонг Муки».
1: В 1797 году Павел I решил бороться за чистоту русского языка. Это был вообще один из его первых указов. Буквально в течение, не знаю, может быть, полугода после вступления на трон он решил заняться русским языком. Но что это такое? Русский язык оставался нереформированным, и монаршия Ока, наконец-то, добралось до нашего великого и могучего русского языка. Он выпустил высочайшее повеление об изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими. Ну, казалось бы, когда мы слышим про идеи государственного регулирования языка, всегда, скорее всего, на ум приходят попытки избавиться от заимствований, от англицизмов, от германизмов, от других неприятных слов, которые портят наш пасконный язык. Но у Павла были другие идеи. Логику в его заменах проследить ну, на первый взгляд сложно, хотя мы с вами попробуем это сделать. Например, вместо слова врач он предлагал писать, он заставлял писать лекарь. Вместо слова стража предлагал использовать караул. Вместо преследования, посланный в погоню. Слово обозрение царю тоже не нравилось. Его нужно было заменить на осмотрение, а вместо выполнения писать исполнение. На первый взгляд, все эти замены
0: выглядят как монархия самодурства и реформы ради реформ. Но на самом деле, в основе экспериментов Павла с русским языком лежат история, политика и глубокая семейная драма. Для Екатерины II ее сын Павел был обузой и неприятным обстоятельством. Рожденный от нелюбимого человека в угоду политическим интересам, он был угрозой ее власти. После полувека дворцовых переворотов и женщин на престоле, в России все еще оставались сторонники мужского правления. К имени Павла часто обращались противники Екатерины, контрреформаторы и бунтовщики. Например, Емельян Пугачев обращал тосты к портрету наследника престола и обещал в случае успешного бунта передать ему власть. Царствовать не желаю, хлопачу только в пользу Павла Петровича. Также наверность Павлу в 1771 году присягнули восставшие сильные на Камчатке. А во время чумного бунта в Москве народ взывал за милостью и справедливостью не к императрице, а к царевичу. Поэтому Екатерина максимально отстранила Павла от государственных дел. Личные отношения между ними не складывались по тем же причинам. Павел не устраивал Екатерину как наследник ни по своим политическим взглядам, ни по духу ее реформ. Настолько, что она вообще планировала в обход сына передать престол внуку – Александру Павловичу, который в будущем станет Александром Первым. Однако Екатерина не успела. Став императором, Павел первым делом сделал две вещи. Фактически запретил женщинам наследовать российский трон и положил начало разрушению социально-политического наследия, оставленного его просвещенной и либеральной матерью. По словам современников, многие его решения были приняты как будто в пику ее памяти, даже если были по факту вредными или просто абсурдными. Например, приказ о замене слова «отечество» словом «государство».
1: Одновременно с борьбой вот с этим вольтарианством и вольнодумством и наследием французской революции Павел явно думал про укрепление собственной власти. И этим оправданным, на мой взгляд, поверение слова «государство». Корень здесь «государь». По сути, он пытался вернуть Россию к абсолютизму своих предков. Понятно, что в то время в Европе уже начинали появляться идеи парламентаризма. Начинали говорить, что, ну, может быть, И когда один человек управляет огромной страной, это не очень хорошо. Может быть, мы должны как-то уравновесить его представлением, ну, хотя бы дворянства. «Нет, — говорит Павел, — никакого представительства не будет. У нас будет государство. Государство — это я, Павел Первый. Как скажу, так и будет даже в языке. Будете говорить так, как я вам сказал. Никаких других слов использовать нельзя». Борясь с прогрессивным французским духом, Павел запретил употреблять
0: слово «общество», а граждан повелел заменить «жителями» и «обывателями». Потому что в таких терминах невозможно рассказать о гражданском обществе, которое было основой демократии согласно французской политической школе тех времен. Самому Павлу, напротив, была близка политическая школа немецко-прусская, строгая, с сильной централизованной властью и очень
1: милитаризованная. Касались его языковой реформы и армии. Всех сержантов нужно было превратить в унтер а вместо «отряды» говорить «деташменты» или «команды». Он точно пытался избавиться от, видимо, французских заимствований, поэтому сержанты заменил на немецких унтер -офицеров. Были какие-то странные замены, вроде преследования и посланные в погоню. Тут логика ускользает, на мой взгляд.
0: Но только на первый взгляд. Преследование может быть, в числе прочего, политическим или идеологическим, в то время как погоня — это просто физический акт, у которого прослеживаются очевидные коннотации. Гонятся за беглыми крестьянами, беглыми преступниками, за животными, которых нужно схватить и посадить в клетку. По этой же причине обозрение Павел заменил на осмотрение. Обозревающий анализирует, изучает, сам выискивает что-то. В то время как осмотрительность, то есть осторожность, обдуманность, неопромечивость это прекрасные пассивные качества служивого человека. А еще хороший служивый не выполняет приказы, ведь это долгий процесс, не гарантирующий нужного результата. Он их исполняет. Быстро и четко. Наверное, по такой логике Павел I
1: приказал заменить выполнение исполнением. Это казарменный язык. Будет исполнено. Выполнен да. приказ. Милитаризм, да. Да, да, да. Это, конечно, это муштра. Это немецкая муштра, которая Павлу, очевидно, была симпатична. Это была антитеза к правлению. Всех прекрасных, благодушных идей об обществе, о гражданах, о том, что, ну, может быть, мы, наверное, попробуем ограничить крепостное право. Да, конечно, мы этого не будем делать, но мы хотя бы поговорим о том, что его нужно начать ограничивать.
0: Все эти приказы не были чисто номинальными. Павел следил за выполнением, простите, исполнением своих приказов и гневался, когда их нарушали. Так, например, от его лица в 1799 году был направлен выговор губернатору Малороссской губернии Михаилу Миклашевскому за то, что тот употребил опальные слова в своем донесении. «Милостивый государь мой, Михаил Павлович, «Государь-император, выслушав последнее полученное донесение вашего превосходительства, высочайше повелеть мне изволил написать вашему превосходительству, дабы вы, милостивый государь мой, впредь в донесениях ваших не употребляли таких слов, кои смыслу в российском языке не свойственны». А введены в употребление незнающими онова и почитающими за похвальное умствование то, что никакого смысла не имеет. Как, например, в донесении вашего превосходительства употреблено слово пособие и всему подобных обозреть, преследовать, выполнить, протечение под стражу и прочее. Хотя были среди лингвистических эквилибров Павла и такие замены, которые основывались исключительно на его личных предпочтениях и неприязнях. Например, он запретил публично и в переписке употреблять слово курносы, ведь он сам был курносом. Они а не гоже про царя-батюшку говорить, что у него нос вроде клюва куриного. А еще, будучи женат на Марии Федоровне, он запретил использовать кличку «Машка» для домашних животных — кошек, собак, птиц, лошадей и коров.